0: Über unser Land ist ja die letzten Tage ein kräftiger Wind geweht, wenn man so durch, zumindest bei uns hier, sieht man das hauptsächlich, wenn man in die Nähe von Wäldern und alten Bäumen kommt, wie ähm, die Landschaft aufgewirbelt wurde durch unser Wetter, in anderen Bereichen Deutschland ja noch deutlich mehr. Aber vielleicht ist das ja so ein kleines Bild für deinen inneren Zustand deiner Seele, dass sie Dich irgendwas wie so aufgewirbelt ist und überall liegen Äste herum, sieht alles total unordentlich aus, ähm, kein schöner Wald, sondern alles so morsch. Deswegen ist es gut, wenn es dir so geht, dass du heute Morgen hier bist oder auch zu Hause am Gottesdienst teilnimmst, denn ich glaube, dass diese Sonntagmorgen für uns als Gemeinde, aber auch für uns als Persönlich immer sehr wichtig sind. Und wir schauen uns heute den Psalm 121 an, ähm, den hat die Joni eben schon vorgelesen. Und das war so ein Lied von dem Volk Israel. Damals war es so, dass das Volk Israel dreimal im Jahr nach Jerusalem gezogen ist. Im Frühjahr fürs Passafest, im Frühsommer für Pfingsten und im Herbst für das Laubhüttenfest. Und für diese Reise gab es für das Volk Israel Lieder. Die Wallfahrtslieder oder Pilgerpsalmen sind die Psalmen von 120 bis 134. Und diese Psalme wurden gesungen von dem Volk auf dem Weg nach Jerusalem, um anzubeten. Es war so ihre Liedbegleitung. Ich finde das super spannend, dass wir das so mitbekommen in Gottes Wort, dass das Volk Israel so diese Lieder für sich hatten. Und ähm, ich muss es kurz suchen. Ähm, ein Ausleger hat über das Buch der Psalmen gesagt, das Buch der Psalmen war und ist das unersetzliche Andachtsbuch, Gebetsbuch und Gesangbuch des Volkes Gottes. Wenn wir jetzt eine Abstimmung machen würden, heute nur hier im Saal, und würden, jeder würde sein persönliches Gesangbuch aufschreiben, hätten wir wahrscheinlich so 120 verschiedene Gesangsbücher. Wir hätten wahrscheinlich einige Liedüberschneidungen, die wir alle gut finden, und dann hätte jeder seine persönlichen Favoriten, die er mit was ganz Besonderem verbindet. Lieder, die euch durch, eine, durch ein Tal durchgetragen haben, oder Lieder, wo ihr einfach besondere Momente miterlebt hat. Und diese Lieder, diese Psalmen wurden jedes Jahr gesungen auf dem Weg nach Jerusalem. Und ich habe das heute mal genannt, Beten als gemeinsamer Lobpreis Gottes. Die letzten beiden Wochen ging es ja schon ums Gebet, aber da war das so, diese persönliche Sache, dieses Sein bei Gott, auch diese Ehrlichkeit vor Gott, nicht mit Stolz zu kommen und auf andere zu schauen, sondern diese persönliche Beziehung. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir als gesamte Gemeinde vor Gott treten und beten. Ich will nur noch mal zwei Verse vorlesen von einem Lied, was wir eben gesungen haben. Du starbst für mich am Kreuz, damit ich in der Freiheit lebe, die du gibst. Weil ich ein eigen bin, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Du nimmst mir meine Scham, ich stehe voller, voller Staunen, weil du vergibst. Weil du mir gnädig bist, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Lieder sind gesprochene oder gesungene Gebete. Da drücken wir aus, hoffentlich, wie wir zu Gott stehen, was wir über ihn denken. Ich weiß nicht, ob du jedes Mal bewusst darüber bist, was deine Lippen von dir geben, wenn, wenn du sonntagsmorgens im Lobpreis diese Lieder singst. Dein Wort ist beständig, da sprechen wir Gott Dinge zu, da wünschen uns Dinge von Gott für unser Leben. Wir beten, indem dass wir singen. Und das hat, dieses, hat das Volk Israel damals schon gemacht, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zu dem Ort, wo sie als gesamtes Volk zusammenkommen, um Gott anzubeten an diesen Festen. Man geht davon aus, dass bis zu einer Million Menschen dreimal im Jahr nach Jerusalem gepilgert sind. Und das Volk war ja unter Mose 40 Jahre lang ein Pilgervolk in der Wüste. Mehrere Kreise gedreht, mehrere Runden gemacht. Und als sie dann in ihrem Land waren, glaube ich auch, dass Gott ihnen durch so Sachen zeigen wollte, dass sie geistlich gesehen immer noch ein Pilgervolk sind, dass sie immer noch auf der Reise sind zum ewigen Jerusalem. Dass sie nicht angekommen sind und jetzt sagen können, jetzt, jetzt sind wir da, jetzt ist alles gut. Und auch wir als Gottes Volk im 21. Jahrhundert sind ja auf der Reise zum ewigen Jerusalem, zur Ewigkeit, zur völligen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und deswegen lasst uns heute Morgen mal diesen Psalm anschauen und gucken, was das Volk gesungen hat und lasst uns diesen Lobpreis wirklich, den wir sonntags gemeinsam singen als Gebete zu Gott sehen und dass wir auch gemeinsam beten in Gebetsgemeinschaften, das ist so wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Jeder persönlich, aber auch wir als Gemeinde gemeinsam, auch in euren Chapel Groups unter der Woche, ähm, ist das so wichtig. Und wir sehen auch bei diesen Psalm, könnt ihr gerne noch mal zu Hause nachlesen, die ganzen Psalmen sind nicht lange Psalme, dass auch da immer wieder Situationen des Lebens zum Ausdruck gebracht werden. Gerade in dem Psalm davor, im Psalm 120, da klagt dieser Psalmist über streitsüchtige Menschen. Und doch preisen sie Gott immer wieder als ihre einzige Hoffnung, das, was wir eben auch gesungen haben. Auch wir sind auf der Reise in unsere Heimat ich glaube nur, manchmal sind wir Menschen, oder ich zumindest, vielleicht du auch, eher so als Tourist bei Gott mal zu Besuch. Ja, man ist so auf der Reise und dann wäre sonntags morgens mal ein gutes Ausflugsziel, bei Gott zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Kurz den gelegentlichen Besuch, wie vielleicht bei deiner Oma, wo man eben hinfährt, Hallo sagt, ein bisschen, bisschen redet und wieder fährt. Sollte möglichst unterhaltsam sein, wenn es zu anstrengend wird, kann ich ja wieder fahren. Und während wir unsere touristischen Sonntagsbesuche machen, unter der Woche, gucken wir so, was machen die anderen um uns herum, wie leben die so, wie kann ich möglichst größten Erfolg haben, wie kann ich mein Jerusalem hier auf Erden bauen. Aber ich glaube, dass das genau diese falsche Mentalität ist, sondern dass wir zusammenkommen als Volk Gottes, als Kinder Gottes, um uns auch gemeinsam, ich finde das so schön, wenn man Stimmen hört und sich gemeinsam daran erinnert, wer Gott ist, was er tut. Ich mag es auch laut, aber ich mag es auch, wenn man die Stimmen im gesamten Raum hört. M.G. Campbell morgen sagt über diese Pilgerpsalmen, wir werden sie als Lieder betrachten, die von Pilger gesungen wurden, die nach Jerusalem hinaufzogen, um anzubeten. Diese Lieder der Sehnsucht, der Hoffnung und der Annäherung sind für die Pilger geeignet, wenn sie hinaufziehen, um anzubeten. Also auf unserer Reise in den Himmel wollen wir beten als gemeinsamen Lobpreis Gottes. Gemeinschaft mit ihm haben, das, was schon Thema war die letzten Wochen. Und auch geistliche Wahrheiten drücken wir in den Liedern aus. Das, was ich eben vorgelesen habe, können wir in Offenbarung nachlesen. Dass nur Jesus würdig ist, die Schriftrolle zu öffnen. Dass nur er würdig ist, angebetet zu werden. Das sind ja nicht Dinge, die wir einfach mal singen und Irgendwelche Leute haben sich mal was überlegt, was kann man denn mal so singen? Das passiert in säkularer Musik. Aber wenn wir gemeinsam Gott loben mit geistlichen Liedern, dann sprechen wir uns geistliche Wahrheiten zu und loben Gott bibeltreu. Wie gesagt, das Buch der Psalmen war und ist das unersetzliche Andachtsbuch, Gebetsbuch und Gesangbuch des Volk Gottes. Und dieser Psalm 121, da geht man wohl davon aus, dass als dieses Volk in kleinen Gruppen nach Jerusalem gezogen ist, hat der Leiter von so einer Gruppe immer zwei Verse vorgelesen oder gesungen und dann hat das Volk gemeinsam die nächsten beiden gesungen. Und das wollen wir heute Morgen mal testen, weil ich glaube, es ist gut, dass wir uns gemeinsam Gottes Wort zusprechen. Die Verse werden auch hier vorne auf der Leinwand sein oder auch für euch, wenn ihr zu Hause dabei seid, am Bildschirm zu sehen. Und dann lasst uns das mal versuchen. Ich lese Vers 1 und 2. Dann lesen wir gemeinsam 3 und 4. Ich lese Vers 5 und 6 und dann lesen wir gemeinsam Vers 7 und 8. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer, Israel, schläft und schlummert. Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten und jeden Monat, Herr der Herr behütet dich, wenn du gehst, wenn du kommst, jetzt und für alle. Das sind doch gute Zusprüche, oder? Wenn wir uns gemeinsam treffen und Gottes Wort uns gegenseitig zusprechen. Ich habe das in so vier Teile unterteilt heute Morgen. Verse 1 und 2 ist unser Helfer, Hilfe kommt von unserem Herrn. Verse 3 und 4, unser Beschützer, die Hilfe, die Gott bringt. Verse 5 und 6, Behüter, die Fürsorge, die Gott gibt. Und dann die Verse 7 und 8, Wächter, die Bewahrung, die Gott schenkt. Es war also einer dieser Psalmen, die das Volk gemeinsam gesungen hat. Wir sind ja nicht so liturgisch bei uns hier, aber ich glaube, wir merken, das macht was mit uns, wenn wir das gemeinsam uns zusprechen. Wir brauchen es jede Woche, alles gemeinsam zu sagen, aber ich glaube, das ist eine gute Sache, die wir hin und wieder tun sollten. Und dieser Psalmist, oder dieser Psalm beginnt mit, ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Jerusalem war relativ hoch gelegen und egal aus welcher Himmelsrichtung man zu diesen Festen nach Jerusalem gezogen ist, musste man hinauf zum Berg. Passend auch für unser Gemeindegebäude, wo es gelegen ist. Keiner kann runterkommen zum, Volk, zum Haus Gottes, sondern jeder fährt hoch oder läuft hoch. Ganz egal aus welcher Himmelsrichtung, ob aus dem Ahrtal, aus Herborn oder aus Dillenburg. Und so richten sich diese Augen von den Menschen empor zu diesen Bergen, durch die sie durchziehen. Und das ist schon mal die erste Sache, die wir uns merken können, die wir uns helfen können in der Woche, dass wenn wir Hilfe suchen, nicht so was Standard heute ist, so zu schauen und mal schnell www.google.de eingeben, sondern dass wir nach oben schauen und gucken, wo kommt wahre Hilfe her. Auch wenn du in deinem Leben dich so fühlst wie die Wälder um uns herum, wo alles durcheinander ist dann schau nicht nach unten, sondern schau nach oben. Oftmals suchen wir Hilfe in Dingen, die uns keine Hilfe geben. Und die eigentliche Hilfe, die wir suchen, wir nutzen es eigentlich nur als Ablenkung, damit wir uns nicht mit diesen Dingen beschäftigen müssen, von denen wir Hilfe brauchen. Ausleger sind sich nicht ganz sicher, ob diese Berge als was Positives stehen, oder ob sie eher als was Negatives zu sehen sind. Denn es war wohl so, dass damals in den Bergen Götzendienst stattgefunden hat und sich auch in diesen Bergen Räuber versteckt haben. Ja, wer einen guten alten Westernfilm kennt, meistens verstecken sich die, die eine Postkutsche überfallen wollen, hinter Hügeln oder hinter Bäumen. Aber wenn wir uns das beide mal überlegen, sei es, dass die Berge Zufluchtsort sind, was sicheres oder eher... Unsicherheit, weil Götzendienst stattfindet und Räuber da sind, kann uns beide, beide Überlegungen weiterhelfen. Denn im Endeffekt, wenn das Volk diese Lieder gesungen hat, war es ganz egal, ob die Berge nun Sicherheit geben oder ob die Berge Angst machen. Sie wussten, dass sie über diese Berge schauen. Denn er schreibt ja weiter, woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Meine Hilfe kommt nicht aus diesen Bergen um das, was mich herum ist, sondern meine Hilfe kommt von dem, der das alles geschaffen hat. Denkt der Psalmist an die Berge als Zuflucht oder als Bedrohung? Ganz egal wie, er kennt etwas Besseres. Er blickt weg von den Gefahren, die die Berge lauern und über die Sicherheit hinaus, die sie versprechen können. Zu dem, der sie und alles andere geschaffen hat. Gott, der Schöpfer und seine bewahrende Kraft sind das Thema des Psalms. Also ganz egal, ob nun Zufluchtsort oder Unsicherheit. Hilfe sollten wir suchen bei dem Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat. Auf diesem Weg in unser ewiges Jerusalem, auf dem Weg in den Himmel bei Jesus. Vielleicht siehst du manchmal so vor deinem inneren Auge, gerade auch für mich ist das ein Moment, wenn ich gemeinsam mit, mit Geschwistern Gott anbete, so einen, so einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel, vielleicht siehst du das manchmal so vor dem inneren Auge und denkst du, ja, das wäre toll eines Tages. Und so hat das Volk auch dieses Jerusalem vor seinem inneren Auge gehabt, während sie das gesungen haben. Also, wo suchst du Hilfe? Auch im Zusammenhang mit unserer Predigtserie gehst du ins Gebet, suchst du diese Gegenwart in die Nähe Gottes, schaust du auf zu dem Schöpfer von Himmel und Erde. Nachdem diese Frage gestellt wird im Anfang, haben wir dann eben das ja gemeinsam gelesen. Beschützer, die Hilfe, die Gott bringt. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern, Vers 3. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Das ist ja schon mal so ein Bild, was vielleicht eher bei Kindern in der Schule, aber auch vielleicht bei älteren Menschen, die Gott nicht kennen, so vorhanden ist, dass man so Gott als so einen alten Opa so sieht, der im Himmel sitzt, sich so seine Welt anschaut, was da so passiert und vielleicht gar nicht so anwesend ist, nicht so präsent. Ich weiß nicht, ob du nochmal mal samtags morgens von deinen Kindern geweckt worden bist oder früher deine Eltern selbst geweckt hast. Deine Eltern oder du selbst liegst im Bett, wirst wachgerüttelt von deinen Kindern, weil die endlich was machen wollen und denkst so, Gib mir noch zehn Minuten. Vielleicht hast du so ein Bild von Gott, dass du denkst, du musst mal hingehen und bei Gott so ein bisschen rütteln und sagen, werd mal wach, bei mir ist was unterwegs, ich brauche Hilfe. Dann hat das Volk sich zugesungen, er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern, er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israel schläft und schlummert nicht. Und 1. Könige 18 ist eine Geschichte, wo Elia auf dem Berg Kamel ist und mit den Propheten vom, vom Baal gegenübersteht und ähm, wie die Bibel so schon mal ist, so ganz amüsant, finde ich das, in 1. Könige 18, in den Versen 26 und 27 spricht so Elia zu den Propheten, weil die Propheten versuchen, mit Baal zu sprechen und ich lese uns mal die beiden Verse vor. So nahmen sie den Stier, den man ihm überlassen hatte und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen Baals an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Ich euch mal so ein bisschen bildlich vor. Die machen Altar, dann rufen die, kein Laut, keine Antwort und hüpfen so da drumherum. Und dann kommt Elia, es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Er ist sicher in Gedanken, ruft noch ein bisschen lauter, vielleicht kriegt er ihn ja wach gemacht. Unser Gott, dein Gott, mein Gott schläft nicht. Du musst ihn nicht wachrütteln und sagen, hier, es war gerade ein Sturm, alles ist durcheinander, komm und helf mir. Sondern wir dürfen uns ihm nahe mit dem Bewusstsein, dass er für uns da ist. Dass er uns beschützt, dass er sich um uns sorgt, wie er damals sich um das Volk Israel gesorgt hat. Und es ist echt wichtig, wenn wir alleine oder auch gemeinsam beten, dass wir uns immer wieder die Eigenschaften Gottes vor Augen führen. Beim Beten, dass wir das, was wir auch in Liedern eben machen, dass wir Gott zusprechen, wer er ist. Denn wir singen es nicht nur Gott zu, sondern singen auch uns selbst. Diese Lieder erinnern uns gegenseitig daran, wer er ist, dass er ein Felsen der Brandung ist, dass er ein sicherer Anker ist, dass er Hoffnung schenkt in Zeiten der Not, dass er gnädig und barmherzig ist und dass er heilig ist. Gebet ist nicht ein Tool, um unsere Gedanken auf Gottes Festplatte zu bringen, sondern Gebet ist Begegnung mit Gott, Gebet ist Anbetung, Gottes, das Gebet ist deine Seele in die gleiche Bahn zu bringen, wie Gottes Gedanken sind. Uns begegnen in der Woche oder eigentlich jeden Tag so viele mögliche Lügen über Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dass wir gemeinsam uns in kleinen Gruppen treffen, dass wir geistliche Gemeinschaft haben. Und darüber berichten, was Gott tut und uns auch gegenseitig daran erinnern, was er tut und vor allem, wer er ist. Und dieses Beschützen oder Bewahren, je nachdem, welche Übersetzung du liest, finden wir zum ersten Mal in der Bibel, in Genesis 2,15, als Gott zu Adam sagt, dass er den Garten bebauen und bewahren soll. Gott kümmert sich um dich. Da brauchst du dir keine Sorgen drum zu machen wie Adam sich um diesen Garten kümmern sollte, den Gott ihm geschenkt hatte, kümmert Gott sich um uns. Er braucht keinen Mittagsschlaf, er schläft doch nicht samstags mal aus, sondern er ist da für dich. Und das wusste das Volk, als sie durch diese Berge gezogen sind, dass Gott da ist. Dass er auch nicht schlummert, wie dein Wecker, jeden Morgen vielleicht fünf Minuten lang. Du darfst ruhen, weil er ist immer wach. Und bei dieser ganzen Predigtserie rund ums Thema Gebet geht es ja nicht darum, dass wir uns Sonntags Gebete anschauen und die dann auswendig lernen, sondern wir brauchen ja ein verändertes Herz, wir brauchen ein, ein biblisches Gottesbild, wir brauchen Gemeinschaft mit unserem Herrn, um dann zu lernen, zu beten. Und deswegen lasst uns Vers 5 und 6 anschauen, der Behüter, die Fürsorge, die Gott schenkt. Der Herr behüte dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Hier in Mittelhessen haben wir, glaube ich, nicht so die Sorgen, dass uns die Sonne sticht und der Mond uns schadet. Es gibt aber andere Gebiete, vor allem auch da, das Gebiet damals, wo die Sonne am Tag und der Mond in der Nacht sehr bedrohlich sein konnten. Es war viel heißer da. Und auch im Psalm 91, Vers 1 lesen wir, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. In diesem Klima, in dem Alten Orient, konnte so ein Schatten vor der Hitze schon mal einen Unterschied machen zwischen Leben und Tod. Und dieses Bild gebraucht der Schreiber von diesem Psalm für das Volk Israel, dass sie wissen dürfen, auf ihrer Reise zum Ort der Anbetung kümmert sich Gott. Er behütet und schenkt Schatten. Jesus hat ja auch ganz viel in Bildern gesprochen mit den, mit den Leuten, als er auf dieser Welt war. Ich glaube, Bilder können uns helfen, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Gott schenkt Schutz am Tag und Gott schenkt Schutz in der Nacht. Damals war es auch so, dass im Vergleich zu unserem Gott, die anderen Göttern, nachts, in die Unterwelt wohl hinabgestiegen sind, so glaubte man. Ähnlich wie diese Propheten eben aus 1. Könige 18, die versucht haben, Baal wach zu machen. Gott ist immer da, Gott ist immer wachsam. Das dürfen wir auch wissen. Und es gab auch abergläubische Ängste gegenüber dem Licht des Mondes. Und im Endeffekt sagen, sagt das Volk sich gegenseitig, Mach dir keiner Sorgen, vom Tag und vor der Nacht. Ob bei Tag oder bei Nacht, ob bei Hitze oder Kälte, was auch immer die Veränderungen sein mögen, die Gegenwart des Vaters gibt uns alles, was wir brauchen. Glaubst du das? Kommst du so im Gebet vor deinen Vater, dass, ob in guten oder in schlechten Zeiten, dass seine Gegenwart uns alles gibt, was wir brauchen? dass es nicht darum geht, das zu bekommen, was wir bitten, sondern dass es vor allem darum geht, dass wir Gemeinschaft und in seiner Nähe sind. Gott kümmert sich um deine Seele. Er schenkt dir Schatten am Tag und ist bei dir in der Nacht. Vers 7 und 8, Wächter, die Bewahrung, die Gott schenkt, der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil, er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Mal eine kurze Umfrage. Wer behauptet von sich, dass einem noch nie Unheil widerfahren ist? Okay, und wie stimmt jetzt dieser Vers? Dass Gott uns behütet vor jedem Unheil? Das ist ja schon mal ein Satz, den kann man schon mal auf, auf, sehr gut auf Karten schreiben. Dann gibt man den Leuten und sagt, mach dir keine Sorgen, Gott kümmert sich, er behüte dich vor jedem Unheil, nichts wird dir passieren. Gott kümmert sich, aber was bedeutet das, dass er uns vor jedem Unheil bewahrt? David im Psalm 23, Vers 4 drückt es so aus. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. dein Stock und dein Hirtenstab geben Trost. Da sehen wir schon mal so, was das, was David da verstanden hat. Weil du bei mir bist, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Gott kümmert sich. Aber natürlich passieren uns Menschen Unheile. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Da kann Gott wenig für, wir können viel dafür. Uns werden Dinge widerfahren, die nicht angenehm sind. Aber wenn wir ein lebendiges Gebetsleben haben, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, dann dürfen wir wie David sagen, auch wenn Unglück kommt, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Ich glaube, gerade in, in Zeiten der Not ist es so wichtig, dass man die Nähe Gottes sucht und nicht davon wegläuft. Und nicht sagt, ach Gott, in deinem Wort steht, du wirst mich vor allem Unheil bewahren, jetzt ist mir das widerfahren, das war's Sondern dass wir in so Zeiten zu Gott laufen. Dass wir die Psalmen durchlesen, nicht nur die Pilgerpsalmen, sondern alle Psalmen und schauen, wie ehrlich diese Psalmisten waren im, vor Gott im Gebet. Wo sie ihn angeklagt haben und gesagt haben, wieso tust du nichts, ich werde umringt von Feinden, und dann am Ende aber sie immer wieder Gott loben. Vor allem kümmert sich Gott um die Ruhe deiner Seele, dass du in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Und wir dürfen auch wissen, dass nichts, was uns im Leben passiert, so an Gott vorübergeht, weil er gerade mal ein Schläfchen gehalten hat. Sondern Gott sieht, was dir passiert. Es gibt für ihn keine Zufallsereignisse oder Dinge, die einfach so sinnlos passieren. Gott ist nicht der Autor von Krankheit, von Leiden oder Tod. Aber Gott will es gebrauchen, um seine Absichten, um seine Ziele zu erfüllen. In dir und in den Menschen um dich herum. Paulus drückt das ganz gut aus in Römer 8, dass uns nicht von Gottes Liebe trennen kann. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und auch so Sachen, die sagt man mal schon mal so, vielleicht wenn man schon öfter gehört hat, aber diese Sachen wirklich persönlich zu glauben, braucht diese Beziehung, diese Gebete, diese Gemeinschaft mit unserem Vater und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und dann haben sie gesagt, am Ende der Herr behüte dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Also im Endeffekt immer. Jetzt bis in Ewigkeit behüte dich Gott. Letzte Woche habe ich schon mal dieses Lied nochmal aufgegriffen, die, dich zu verstehen, sprengt unser Denken. Ich muss auch Gott nicht völlig verstehen, aber ich darf Vertrauen schenken in sein Wort, was er in seinem Wort über sich selbst offenbart, was Menschen durch die Führung von Gottes Geist geschrieben haben, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass sein Wort wahr ist und dass auch in Zeiten des Unglücks wir keine Furcht haben müssen, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Aus menschlicher Sicht geschieht Unheil. Aus menschlicher Sicht passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Aber wir sind ja, wie dieses Volk damals, auf der Reise zu unserem ewigen Jerusalem. Wir schauen hoffentlich über diese Berge um uns herum. Und auf dieser Reise in die Ewigkeit ist Gott unser treuer Begleiter. Er ist unser Helfer, unser Beschützer, Behüter und Wächter. Ich will diese vier Sachen gerne mal zusammenfassen zum Abschluss. Für das Volk, für den Psalmisten, für den Schreiber von diesem Lied war klar, dass sie Hilfe von Gott erwarten dürfen. Und das ist wirklich die Frage an dich heute Morgen. Wo suchst du wirklich Hilfe? Und jetzt nicht diese schnelle Antwort, weil wir im Gottesdienst sind, bei Jesus, sondern wie sieht das in deinem Alltag aus? Suchst du Hilfe bei deinem Vater, bei deinem Schöpfer oder suchst du Ablenkung auf deinem mobilen Endgerät? Gott beschützt, Gott ist eine Hilfe für unser Leben. Aber es das heißt nicht, dass alles weggenommen wird, was uns zur Last fallen kann, sondern dass Gott uns helfen wird, die Last zu tragen. Das bedeutet, dass Gott immer da ist, dass er nicht schläft, dass er keine Sprechzeiten hat wie ein Arzt und leider hat die Praxis montags das geschlossen, sondern dass er da ist. 24,7. Gott wird nicht müde, wenn du zu ihm rufst. Gott kümmert sich. Diese Reise für das Volk damals war verbunden mit Herausforderungen, auch mit den Klimaherausforderungen. Äh, Klima und auch da hat das Volk sich gegenseitig zugerufen. Gott kümmert sich. Er spendet Schatten am Tag und ist da in der Nacht. Gott ist eine willkommene Rast in der Hitze des Tages. Egal, welche Umstände um dich herum sind, egal, wie stark vielleicht der Sturm gewütet hat, Gott sorgt sich für dich und Gott ist da für dich. Und dann ist er der Wächter unseres Lebens. Gott schenkt Bewahrung. Wie so ein Burgwächter, der Ausschau hält, kümmert sich Gott. Ein Ausleger hat gesagt, im Licht anderer Schriften bedeutet, vor allen Bösen bewahrt werden oder vor jedem Unheil geschützt werden, nicht, dass man ein gepoltertes Lebens führt, sondern ein gut bewaffnetes. Gerade auch der Paulus im Epheserbrief gibt uns diese Waffenrüstung Gottes mit an die Hand. Psalm 73, Vers 26. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Beten als gemeinsamer Lobpreis Gottes. Ich finde das echt faszinierend, wenn man sich das vorstellt, dass dieses Volk da durch diese Berge gezogen ist, Jerusalem gesehen hat und Lieder gesungen hat. Ich will nochmal gerade schauen, Psalm 100. Psalm 133 nochmal als Beispiel, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ist auch eins dieser Lieder, die sie gesungen haben. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart. So wie das Öl herab ran auf den Bart des hohen Priesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Geistliche Gemeinschaft, Vers 3, es ist erfrischender wie der Tau vom Berg Hermon und den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, wo Menschen zusammenkommen, hat der Herr sein Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. Das sind diese Sachen, die das Volk sich zugesprochen hat oder auch der nächste Psalm 134. Kommt und preist den Herrn, alle Diener des Herrn, die ihr nachts den Dienst im Tempel des Herrn verrichtet. Hebt eure Hände im Gebet empor, streckt sie aus zu seinem Heiligtum und preist den Herrn. Da wird sich gegenseitig ermutigt, Gott zu loben, seine Hände im Gebet auszuschrecken, seine Gegenwart zu suchen. Denn er ist alles, was wir brauchen. Und so sind wir in Christus auf dem Weg zu unserer ewigen, unserer wahren Heimat. Und wichtige Bestandteile sind geistliche Gemeinschaft, Gemeinsamer Lobpreis, gemeinsames Gebet. Jeden Tag hast du so viele Möglichkeiten, andere Dinge außer Gott anzubeten. Denn dieses Herzen, was neben von uns schlägt, ist eine wahre Götzenfabrik. Es kann das Auto sein: Karriere, Gesundheit, Sport, Reisen, aber auch der gute Mensch zu sein, wie der Pharisäer von letzter Woche kann Anbetung von Götzen sein. Wir haben vielleicht nicht so hohe Berge um uns herum, aber diese Gefahren lauern trotzdem für uns. Lasst uns gemeinsam auf unserer Reise diese, diese Sache, die das Volk Israel damals gemacht hat, fortsetzen. Sonntags unter der Woche, in Jüngerschaftsgesprächen, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, während des Gottesdienstes. Ich denke, gerade die Psalmen offenbaren so sehr die Herzen von den Menschen, die hinter diesen Psalmen stehen, die sie geschrieben haben. Wir sehen ihre Zweifel, ihren Glauben, ihre Siege und Misserfolge und immer wieder die Hoffnung auf die herrliche Zukunft, die Gott verspricht. Was wir auch in den Psalmen lesen und lernen, ist, dass wir Gott von unserem ganzen Herzen suchen sollten. Auch wieder im gemeinsamen Lobpreis, im Gebet, in der Stille, Die Psalme helfen uns dabei, Wahrheiten auszusprechen, dass Gott sich nicht davor fürchtet, dass du ihm sagst, wie es dir wirklich geht. So wie der Zöllner letzte Woche wusste, er braucht Gottes Gnade, er ist Sünder. Und die Psalmen, gerade diese Pilgerpsalmen, helfen uns Gott anzubeten, dass wir seine Gegenwart suchen. Und auch heute, wenn wir gleich Abend mal feiern, erinnern wir uns gegenseitig daran, dass Jesus für deine und für meine Schuld gestorben ist. Dass wir Vergebung der Schuld erfahren haben. Gott schenkt Vergebung auch heute im Februar 2022. Gott hat einen Weg geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben durch seinen Sohn Jesus Christus. Das, was wir zu Beginn gesungen haben. Dass nur Jesus würdig ist, angebetet zu werden dass nur er auf dem Thron sitzt. Und weil du mir gnädig bist, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Lass uns diese Zeiten wirklich bewusst nutzen, auch wenn es für dich bedeutet, still zu sein und auf die Lieder zu hören. Unser Gott ist persönlich und trotzdem so unendlich groß. Und er ist mit uns auf unserer Reise. Und lass uns doch gemeinsam aufstehen, bevor wir noch ein Lied singen. Und noch, diese, noch mal diesen Psalm gemeinsam lesen, so wie wir es zu Beginn getan haben. Und dann wirklich Gott und seine Gegenwart suchen im Gebet als gemeinsamer Lobpreis Gottes. Lasst uns einfach alles gemeinsam lesen. Die Verse sind aber hier vorne. Ich richte meinen Blick empor ich zu den Bergen. Woher Herr, Hilfe für mich kommen? Meine, Meine Hilfe, Hilfe kommt von Herrn hm? Himmel, der Himmel und der Herr hat. Er deine Füße stolpern. dein Geschützer, schläft niemals. Ja, der Geschützer Israels schläft und schlummert dich. Der Herr behüte dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht schlicht und in der Nacht der Mond in die Der Herr wird dich behüten. Er bewahrt sein Leben, der Herr behütet sich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und gerade Zeit.